0: Ja, men god dagens gott folk och hjärtligt välkomna tillbaka till Filmfett Solo med mig, Robin Andersson från Filmfett.se Och eh, idag har jag ett jävligt spännande avsnitt att prata om och jag hoppas det går bättre den här gången. Det här fan, tredje gången spelar in, första gången hade jag fel Nej, fan, första gången så kände jag att jag var lite off andra dagen så kände jag att som jag precis spelade in för en så länge sedan så märkte jag det att min mikrofon var vänd åt fel håll oh, God damn it alltså inspelningen var, fan, var fel så det hade låtit för jävligt jag, jag är så förbannad på mig själv att det blev så så nu är det tredje gången gilt och det får fan vara sista gången för nu blir jag fan förbannad på det här God damn it Ah, ja. Jag ska snacka lite snabbt om vilka filmer jag har sett eh, innan jag drar igång på dagens riktiga tema som handlar om plattformsspel. Och vi ska snacka om 2D-plattformsspel. Så jävla kul! Det kommer bli skitspännande faktiskt. Eh, så det ser jag fram emot. Det kommer vara väldigt spännande. Men vi sätter igång först med vilka filmer jag har sett såklart. I förra avsnittet så pratade jag om vilka vos filmer jag hade köpt till, eh, eh, på, från Boa Video från Hudiksvall. Den lilla resan jag gjorde dit med två kompisar Och idag ska jag snacka om två filmer som jag har sett Eller tre egentligen Som har sett utav de kapen jag köpte För det första så gjorde jag en double billing Du har så både Mad Max 1 Och Beyond Thunderdome på VHS För det första skitgött att ha dessa underbara titlar på VHS För det är love Ren jävla kärlek att se de här filmerna jag tycker väldigt mycket om dem. Jag gillar verkligen Mad Max 1 mest, ärligt talat. Det är nog min favorit i hela serien. Lite kontroversiellt att säga, men jag gillar ändå den här stämningen. Det är en helt annan stämning än vad de andra filmerna har. Och det är någonting med det, det här med att samhället verkligen kämpar med att hålla sig levande trots att allt annat faller runt omkring dem. Det tycker jag väldigt mycket om. Mad Max 3, Beyond Thunderdome, har ju sina problem. Men det är ändå en film som man ser om väldigt ofta. Och det är en film jag tycker väldigt mycket om. Trots det kanske det är någonting med musiken. Kanske någonting med stämningen. Tempot är verkligen off. Och det är verkligen ingen perfekt film. Men det är en film jag ofta tycker är god att se. Men det var i fall min upplevelse. Det var en riktigt god upplevelse att ha den här på VOS. Det var fantastiskt. Det sagt. Då hoppar vi vidare till nästa vos film Retribution. Och det här är lite speciellt mina damer och herrar För Retribution var en film jag aldrig hade hört talas om Men omslaget var verkligen fångande Vi har en kvinna som blir strypt Och i bakgrunden så ser vi en man som kollar in genom ett fönster Och kollar på när kvinnan blir strypt Det ser jättekonstigt ut, det ser jävligt skumt ut Och omslaget var egentligen det enda som är roligt med filmen egentligen Men jag ska ändå förklara lite grann Huvudkaraktären heter Miller och hoppar ner, för ett, han hoppar ner från ett hotell från högsta våningen för att han känner att hans liv är värdelöst. Han ligger på marken och är typ död samtidigt som en maffiaboss blir ihjälskjuten av fyra främlingar på andra sidan stan. Miller vaknar upp på sjukhus, han fattar ingenting vad som har hänt, han fattar bara att han misslyckades med att ta självmord. Och börjar prata lite grann med en psykolog och sådär. Men eh, helt plötsligt så inser han att det är vissa minnen och vissa fragment. Drömmar och konstiga händelser som man inte riktigt fattar. Som man tycker var förverkliga. Och sen börjar han läsa i tidningen om att folk har dött under mystiska omständigheter. Och då fattar han ju att det är någonting med honom. Att han märker av det här. Vi som tittar på filmen fattar ju väldigt tidigt att han är ju besatt av någon typ av demon. Att det är den här skadade, vad kan man säga, Vinny, eller vad fan heter. Den här mafiosen som har kommit tillbaka från döda för att hämnas på sin egna död. Och att han använder då Millers kropp på natten för att begå dessa mord. Och det låter coolt, det låter riktigt nice. Problemet bara är bara det att jag tycker alla dödstiderna är väldigt utdragna. Och det på, alltså, påminner väldigt mycket om... Um, vad fan heter den? Deadly Premonition på scenen. Det är tv-spel. Uh, vad fan heter den? I alla fall, det är typ någon film där några ungdomar dödas av döden. Typ. Alltså sådana jätteutdragna. Och, uh, Final Destination heter den. Just det, Final Destination. Och Retribution har samma problem. Att alla dödsscener är jävligt utdragna och nästan lustigt komiskt dåliga- men det blir inte ens komiskt dåligt, det blir bara att man sitter och gäspar och kollar på klockan och bara... Alltså, jag fattar att ni försöker vara stiliga, men det, det drar bara ut på tiden och det blir segt och det blir fan inte kul att se, alltså. Sen tycker jag att han som spelar Miller gör ett jävligt bra jobb som den här nördiga och nervösa huvudrörelsenhavaren. Däremot, när han ska bli bad guy så bara skrattar han jätteostigt och typ använder sina psychic powers hela tiden och sådär... Det, det, det är en jävla kontrast som inte riktigt går ihop sig. skådespelaren är väldigt bra på dramaroller och var tydligen utbildad dramaskådespelare. Men han har ju aldrig spelat en roll som den här onda karaktären då, för det, det märks ju att allt han gör är att skratta och se ostig ut när han dödar folk. Det, det, det blir ganska komiskt på ett sätt som kanske inte meningen att vara komiskt. I alla fall, Retribution är helt okej. Okay. Det är väl en superbra film. Det finns ju vissa kvaliteter där, men det är ingenting som är wow. Och jag känner rent spontant att jag tror faktiskt att fansen... För det finns vissa där ute som tycker om den här filmen. Men jag tror nog att um, det här är nog mer deras film än vad det är. Min film, så att säga. Så ge den en chans om ni tycker den låter intressant. Jag tyckte bara den blev lite seg. En film jag har lånat av en kompis heter Tourist Trap. Även den känns som Dödens manakränger Och vad vi har här är några Alltså en ganska intressant story överhuvudtaget För det här Det var en massa filmer under tidigt 80-tal Som blev bannade från svensk marknad Som inte fick komma ut på svenska marknaden överhuvudtaget Och Torrice Trap var en av dem Med den otroligt skärmiga svenska titeln Dödens manakränger Jag älskar den svenska översättningen Det är fantastiskt Tourist Trap handlar i alla fall om att ett gäng ungdomar kommer till ett museum, det är massa människor överallt, dockor, skyltdockor och det är något dockmuseum överlag typ. Och det här stället har varit väldigt nedgånget och ägaren säger att ja ah, det händer inte så mycket typ men så är det en som går runt och dödar folk och vem kan det vara? Frågetecken, frågetecken, frågetecken. Det låter som att jag inte tycker om det, men i jävligt en slam tycker jag den är Står nu är väldigt klyschig, men man bryr sig om det. Man får ju det man vill ha, liksom. Man får riktigt obagliga dockor, ganska coola dödsscener och till och med lite övernaturliga krafter som kändes lite taget från ingenstans, typ. Sen är det en film alltså, som vanligt när det kommer till den här typen av genre så brukar första dödsscenen vara det absolut mest explosiva och visst så är det här med men det är, ändå, det är ändå gött att se hela filmen man vill ändå se hela filmen efter den scenen och man blir inte besviken absolut inte, så jag tycker faktiskt att den höll väldigt bra eh, Dödens man är har också som sin största styrka att de här dockorna som finns överallt i hela filmen är riktigt obagliga att kolla på, det är någonting intressant när en dockas mun cheften öppnas upp och typ skrattar som en häxa typ liksom, eller typ väser och stönar så fort någonting händer ja, det, det, det är som att det är riktigt obagligt faktiskt det är jävla skummiljö och jag tänkte när jag såg första dödscenen att jag tänkte, vad fan är detta övernaturligt vad är det som händer liksom och um, man får ju inte så mycket svar men det, det är inte det jag letar efter heller utan jag letar efter underhållning och det är det jag får, Toy Trap är underhållning och jag rekommenderar den för er det kan finnas en risk ja, det är en chans hur man än ser det, att jag kommer snacka lite grann om filmer i framtiden. Och vill ni höra på detta så är det bara att säga till för det hade varit ett jävla kul tema att prata om. Och då kommer Tori's Trap, även känns som dödens mannekenger, i så fall komma tillbaka. Jag vill ändå snacka om det nu för att jag har en så pass fresh out of my mind, så att säga. Precis kommit ur skallen eh, eftersom att jag precis har sett filmen för inte så länge sedan. Så då är det smartast att snacka om den redan nu. Men eh, solid underhållning och eh, garanterat en film värd att se. Sista rullen blir en mexikansk kopia av Star Wars. Jupp, ni hörde rätt. Kul va? Eh, det här, jag kom faktiskt inte ihåg den riktiga titeln. Men tydligen så gjordes den 1978, ett år efter första Star Wars- jag såg den tillsammans med några grabbar från en filmgrupp. då. Och vi googlade fram det att huvudskådespelarna är tydligen folk som är komiker. En komikergrupp som på sig vad som Monty Python. Men vi, vi säger mer att det är som Benny Hill-typ. Um, lite slapstick humor och lite sådär. Och det är det verkligen hela filmen. Men de, vi, vi tyckte det var konstigt när vi så filmen för vi tänkte fan vad vana de är. Alltså de, de är ju ganska bra ändå på att göra skämt och sådär. det känns som att de har gjort det flera gånger innan. Och det hade de ju. Den här filmen har ju allting som originella Star Wars har. Biljaktscener i jipar. Utomjordingar som kidnappar människor av oklara anledningar. Darth Vader dyker upp i filmen men precis som Darth Vader i Star Wars så är han bara med i två scener gör typ ingenting får stryk jättelätt och försvinner typ i filmen helt och hållet för som många gånger vad, vad, vad vill skurkarna egentligen göra typ precis som i Star Wars så är eh, st alltså alla stormtroopers jävligt dåliga men i det här fallet så är de så dåliga att de inte ens rör sig de står fan helt stilla det är fem stycken som står på rad och blir ninja kickade i magen typ. Och de rör sig lite grann som att ah, vi ska försöka stoppa det typ. Men de gör inget motstånd överhuvudtaget. Det är som att man tror att de faktiskt tycker det är kinky och kul. Vi får Chewbacca i filmen eller tuggback som han heter på svenska. <laughs> Men det är ju inte riktiga Chewbacca såklart utan det här är en gubbe som är på sig alldeles för tjock, lurvig hundmask nästan i stort sett och eh, han pratar baklänges precis som i Star Wars för det är så utomjordingar gör och den här filmens eh, Luke Skywalker som vi alla vet precis som första Star Wars har bara på sig en vit eh, morgonrock genom hela filmen precis som i Star Wars det dök upp kvinnor helt random. Det slängs någon rökbomb och de bara poffar upp. Och det är ingen som ställer frågan var fan de dök upp ifrån. Men de är med resten av filmen. Vi har oerhört skön diskomusik. Som spelas på en nattklubb såklart. Vilket är härligt. Och vi har lite dance-off också, rutin. Fighterna tar alldeles för mycket tid. Och är alldeles för långa. Alldeles för flumiga men också alldeles för roliga. Vi skrattade så vi höll på att dö. Jag kan säga så här, mexikanska Star Wars är i ärlighetens namn handen på hjärtat jävligt roligt att se. Med gött umgänge och jag rekommenderar det som en dålig film. Däremot så kommer jag inte den riktiga titeln så jag är rädd att ni får faktiskt googla upp det själva. Jag tror det hette typ All Tropal Hoos. Eh, något sånt är det de heter, den här humorgruppen i alla fall. Så äh, vänta att spara in mexikanska Star Wars. Och nu är jag klar med alla filmerna så nu sätter vi igång med plattformsspel. 2D-plattformsspel. Fan vad kul det ska bli. Kirby's Adventure till Super Nintendo är någonting som jag verkligen växte upp med. Jag ska väl säga att jag hade faktiskt inte konsolen hemma, men jag fick en emulator av min brorsa när jag var typ 12, kanske. eller något sånt. Det var kanske till mig innan dess. Jag satt i alla fall hemma på datorn och spelade alldeles för tidigt. Fassan blev trokrasig. rasig klockan sex på morgonen för att han hörde hur datorn sattes igång och hur jag satt och spelade det var typ tredje dagen i rad också. Kirby's Adventure handlar om att man spelar en rund boll, en rund cirkel med fötter och ben direkt kopplade till bollen. Och en glad mun. Han är jätteglad Kirby. Och Kirby springer runt i färgstarka miljöer. Han kan blåsa upp sin kropp stor som en ballong och så kan han flyga över olika objekt i banan helt enkelt men han har också en annan förmåga han kan suga in fiender i någon typ av virvelvind nästan, in i sin mun och så kan han antingen svälja dem eller spotta ut dem som ett skott mot andra fiender han kan också göra en annan sak han kan sno fiendernas krafter, det är hans förmåga hur gärna är sent till det så om du trycker på en viss knapp så kan han nämligen sno åt sig skurkarnas förmågor Låt oss säga att du möter en liten blob som typ kan allstra el från sin kropp. Han kan inte röra sig när han alstrar el, men det är liksom att hela han blir som en sköld av elektricitet som typ kan sappa ihjäl dig. Då kan du sno den kraften. Äta upp skurken och sno den kraften. Och alla fiender som söker attackera dig får en stöt. Och ja, så kan du gå vidare helt enkelt. Men som sagt, blir du slagen en gång så tappar du den förmågan. Men du har ju oändliga möjligheter till att hitta fler förmågor genom spelets gång. Vissa krafter till och med riktigt overpower. Som typ, man kan få mikrofon och typ skrika i den. Och skriker Kirby i den mikrofonen så dör alla i omgivningen. Men du kan bara använda den kraften tre gånger, har jag för mig det var. Det är i alla fall den gimmick som finns i Kirby. Och den gimmick som fungerar enligt mig väldigt, väldigt bra. Det finns också en overworld där man springer runt i en helt harmlös väg, väg, värd menar jag. Och du kan välja exakt vilken dörr du vill gå in i för att komma till en bana. Precis lite grann som Super Mario Bros. 64, fast detta är då 2D-miljö. Och det är väldigt avkopplande faktiskt att besöka denna overworld varje gång. Sen vet jag faktiskt inte om detta är bara den kopian jag hade av spelet. Jag vet inte hur den riktiga utkorven uh, av spelet där men då sparas spelet automatiskt. Jag vill minnas att det var så i alla fall. Men hur det är på den riktiga konsolen det vet jag faktiskt inte. Det kan jag tyvärr svara på. Men jag vill minnas att spelet sparas automatiskt så det slipper man tänka på. Det finns också en del minigames som man kan komma in i. Exempelvis Vilda Västern Miljö. Där en, du möter en person på en, en sån här standoff Mexican standoff kan man säga och då räknar en eh, liksom mätare ner 3, 2, 1, shoot och då ska du dra så snabbt som möjligt och skjuta genom att trycka på en knapp då men det måste vara väldigt väl tajmat och eh, ju fler person du skadar desto mer poäng får du eller desto mer hälsa får du jag kommer inte riktigt ihåg hur det gick till är det var så länge sedan jag körde det finns också en annan sånt minigame Som jag tyckte var jättekul Där man står i en boxningsring Och en person Kastar typ en massa objekt på dig Antingen kan du blocka Objekten Men då får du inga poäng Eller så kan du äta upp objekten Men då får du poäng Men det är ju inte så enkelt Utan helt plötsligt kan det komma en bomb flygande mot Kirby Och äter du upp den så dör du typ, Eller du förlorar Det blir game over från det minigame så att säga ett annat minigame också är också det att man kan plocka upp man kan använda en sån akadmaskin typ till att plocka upp sådana plushy toys och plockar du upp en plushy leksak av Kirby och lyckas få den så får du ett HP av det, alltså du får liksom hälsa av det, också ett jättebra sätt att få poäng på och det är jättegött det här spelet överlag. Det bjuder på väldigt mycket underhållning. Musiken är strålande vacker. Och eh, det är av den största anledningen att jag vill ta upp det här temat överhuvudtaget. För det där är en stor bit av min barndom. Jag klarade aldrig av spelet däremot. Slutbossen var alldeles så svår. Jag vill minnas att det var typ att man flyger med en rimd bakgrund och ska försöka skjuta mot en viss fiende, typ. Um, som skjuter tillbaka jättemycket skott. Så det blir sådana här bullet hell från ingenstans. Och det var, det var jättejobbigt den banan. Jag klarade aldrig av den. Jag kanske hade klart av det nu när jag är äldre men jag kan inte ge mig fasen på att jag gjort det. För jag är väldigt dålig på att spela 2D-spel nu för tiden. Men det var i alla fall Kirby's Adventure, garanterat värd att spana in och jag hoppas att det väckte lite minnen för er som har testat det. Klonoa, eller Klonoa, Door to Phantomville, det är en av de mest skönaste soundtracks jag har hört i ett tv-spel. Det är otroligt gött soundtrack och det gör mig bara glad varje gång jag tänker på det. Ett väldigt unikt spel till PlayStation 1 som släpptes någon gång i slutet på 90-talet. Eller mitt alltså andra halvan av 90-talet om man säger så. Så det blir lite grann av en generationsskillnad från Kirby's Adventure så att säga. Klå., klara. Klona dort to Jag kan inte prata. Är ett så kallat 2,5D-spel. Um, eller vissa kallar det för det Jag vet inte fan om det är den riktiga tekniska termen Men vissa Youtubers kallar det för 2,5D Och jag tycker det stämmer överens rätt bra Det innebär att man springer från vänster till höger Precis som i vanliga Super Mario Och vanliga ganska standard plattformsspel Men det finns en 3D animerad bakgrund eller förgrund för den sakens skull. Vilket gör att scenen kan ändå vrida på sig. Du kan ändå springa runt i en tredimensionell värld. Men du kan bara styra karaktären i, två, eller, ja, i 2D i stort sett. Så det ger en illusion av att du faktiskt är i en tredje värld. Och det fungerar så jävla bra. För det ger mer känslan av ett riktigt liv bakom spelet. Och det tycker jag är helt magiskt. Det finns också förresten... En tvåa på Klonoa, men jag tror inte det kom ut i alla länder, för det här sålde ju tyvärr inte så bra. Klonoa 1 var tyvärr inte så stort i spelvärlden som man hade hoppats på, dessvärre. Vad handlar då Klonoa om? Jo, man spelar typ en kattliknande varelse, som har händer istället för ögon. Han kan plocka upp fiender och hålla dem ovanför sitt huvud och typ, blåsa upp dem lite grann som ballonger ser det ut som. och sen slunga iväg dem mot andra fiender. Det makes no sens, men det är så det funkar. Eh, och sen så handlar det lite grann om att den här kattvarsen har hittat någon konstig ring och det är någon mystisk prins tror jag det är. Någon typ av varelse i ringen som eh, kommer från en annan värld typ. Och bara för att han har hittat ringen så kommer en annan demon från en annan värld som inte Phantom vill och tar över allting. Och demonen har på sig en sån här klassisk, jag tror det kallas för Plague Mask. Det ser ut som ett kråkansikte, typ en mask då liksom. Och en kappa runt masken som flyter typ. Sen finns det ingen kropp till den här karaktären. Och han är jätteobagrande, mysk och mörkröst och är riktigt creepy överlag faktiskt. Det är lite strange danger över det faktiskt. Och han infekterar världen från sin mardrömsvärld, typ, med hjälp av olika monster och demoner som man möter. Ingenting läskigt, det är bara han som är läskig egentligen, men ändå. Sen har det väldigt mycket lore och story bakom Klonoa, för det var typ att det fanns olika... Alltså, man kan se ett monument i bakgrunden... Som tydligen är en gestaltning av en sångare. Och den sångaren dyker upp senare i spelet. Så det är väldigt mycket lore och väldigt mycket sån här uppbyggnad för vart tvåårigt spel. Det är helt sjukt. Det det känns nästan som att det är nästan för mycket lore ibland. För jag kommer inte ihåg detaljer. Men det är väldigt mycket dialog. Väldigt mycket sån här står bakom det. Och det slutar också väldigt så där Wow, vad? vad fan kommer hända nu typ liksom så det är verkligen sådär eh, happy end utan lite mer sådär okej, okay, det här kommer kanske ha konsekvenser med sig sen har vi inte kött tvåan så jag vet faktiskt inte jag har aldrig kört tvåan, jag vet inte fan hur det fortsatte det finns en bots som dyker upp som är som en gigantisk fjäril som flyger omkring och klonoa står på en typ av eh, bro som typ svingas mot kameran Förgrunden och bakom eh, då, eller bakom fjärilen bakgrunden. då. Förgrunden och bakgrunden, den svingar fram och tillbaka hela tiden. Samtidigt som fjärilen skjuter på dig. Grejen du ska göra är att du måste plocka upp vissa av objekten som fjärilen kastar på dig. Och kasta tillbaka på vissa av de färgade vingarna. För att kunna skada fjärilen. Och det kan du endast göra från förgrunden. Vilket gör att den här 3D-designen på spelet faktiskt är inkomponerat skitbra i spelet. Det är inte bara en gimmick som används utan det här används jättebra för att ge en känsla av kontroll. En känsla av frihet även om det bara är bara 2D egentligen. Och det går egentligen inte att beskriva hur de lyckades med det. Jag tror nästan det bästa är att kolla upp någon video på det här för det är suveränt kul. Jag spelade faktiskt Clonoa för första gången för bara något år sedan typ. Tre år sedan tror jag det var. För en av mina bästa somrar kan jag nästan säga, för jag satt här på sommaren inflyttad i lägenheten då och spelade här på PC då, på en emulator och det var gudomligt, alltså jag, jag minns att jag verkligen ville klara av spelet och det var så jävla gött bara liksom, det, det går inte att beskriva det var det var länge sedan jag verkligen gick in för ett spel så otroligt mycket som jag gjorde då Vad jag med Klonoa är det att det finns mycket collectibles, mycket diamanter och mycket saker du kan samla på dig för att få extra poäng. Men du kan inte spela om en bana. Och i och med att det finns otroligt mycket att plocka upp och du bara kan gå vidare i storyn, det är jävligt dåligt. För jag menar, jag vill klara av allting, men då måste jag ju dö på en bana för att börja om allting- och kunna ha en chans att hitta allting som man faktiskt vill ha. Det makes no sense. Men i alla fall är jag ändå glad över att det, det ändå finns väldigt mycket återspelningsglädje. Även om det inte är så kul att köra om hela spelet. Få hämta de objekter man faktiskt vill ha. Jag tror det är så i alla fall. Jag är inte helt tunda men jag lyckades aldrig hitta något sätt att gå tillbaka till banorna och spela om dem igen. Utan när du spelar, om, alltså när du spelar klart spelet så är det... Ja, bara att börja om helt enkelt. Och det känns ju inte så kul, i ärlighetens namn. Då rullar vi vidare med Rayman. 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 Jag ska väl säga att den här underbara tvc spelserien um, är ganska bekant med, men mestadels inom den fantastiska 3D-dimensionen. That's right. Jag är mycket mer intresserad av 3D-motion när det kommer till Rayman. Rayman Revolution är faktiskt en av mina favoritspel. Och Rayman 2 är jävla kul också. Vilket är intressant för Rayman 2 är egentligen föregångaren till Rayman Revolution. Som är mer av en remake av Rayman 2. Men vi ska inte prata om de spelen nu, vi ska prata om Rayman i 2D. Och det är väl mestadels tre spelar Kommer att snacka om här det Finns kanske fler men det är i fall de jag är bekant med Första Rayman Kom någon gång på Playstation 1 Och kanske också Sega Saturn Kanske Inte helt hundra men det kan vara något sånt Rayman är en karaktär Som ser ut lite grann som en vanlig gubbe Fast mycket mer sån här Komisk, cartoonish look På det hela han har alldeles för stor näsa till ansikte Det är typ ändan han har, en stor näsa Och ansikte på det, det, eller face på det helt enkelt Han har lite fluffigt hår och, eh, Sen så har han inga lemmar heller Han har bara flygande fötter och flygande händer Typ liksom som flyger runt honom Som, en liten, som små kometer kan man säga Runt hans eh, hydda och så vandrar han runt i färgstarka miljöer och knockar fiender typ. Och han ska rädda några personer som har blivit tillfångatagna av en ond skurk eh, i fängelseceller eller fängelseburar typ. Det är mycket magi, det är väldigt ljusa och vackra miljöer och stilen är riktigt nice. Sådana här tecknad stil på det hela. Men jag har aldrig riktigt fallit för Rayman 1. För jag tycker det är för långsamt tempo. Han vandrar långsamt. Han hoppar långsamt. Allt känns Och jag vet att många tycker väldigt mycket om eh, 2D Rayman. Mer än 3D Rayman. Men jag har bara aldrig riktigt kommit in i det. Jag klarade av första banan. Och eh, tror jag kom till andra banan. Men jag tror aldrig jag klarade av den faktiskt. Det var någonting med musikbana. Typ att man hoppar runt på musikinstrument. Jag känner bara när det här är lite för barnsligt för mig. typ Det är inte riktigt den stilen som jag är ute efter, tyvärr. Och det är nog det som är problemet med det med Rayman. Att jag var nog lite för gammal för att verkligen känna någon känslor för det, tror jag. För jag körde här typ i gymnasiet och då är jag ändå alltså, rätt öppen för det mesta. Men eh, det är fortfarande. Men det var bara, nej, nah, det är lite för, för barnvänligt för mig, typ. Kände jag. Så Rayman 1 är ingen större hit i mina ögon. Sen så kom några 3D-spel som såklart är lite mer min kopp te. Men någon av de senare spelen som heter Raving Rabbits Rabbid, Rabbids eller sånt, ska vara ganska vedervärdigt Så jag för det till med var något sådant här som inte alls hade med Rayman att göra. Något sånt där Så då gick man tillbaka då med Rayman Origins som är 2D-spel. Men jag har faktiskt aldrig kört det. Jag var lite sådär för 2D-spelandet där ett tag, men så hade Playstation 4 gratis då en upplagd idé om att man gratis kunde få spela Rayman Legends som är nästa 2D-animerade spel. Och det här var, jag går ett, ett försök och jag har fortfarande kvar det på konsolen för jag tycker det var så jävla kul att spela jättemycket content, man kan spela med vänner, man kan spela mot vänner man kan spela fotboll i 2D man kan göra jättemycket saker i 2D det är utmaningar, det är online utmaningar, det är allt möjligt egentligen, så det finns hur mycket som helst och hur mycket goda grejer som helst och det verkar fortfarande uppdateras konstant liksom, som att det håller sig flytande hela tiden ehm um Storyn är ganska kul, eller alltså själva gameplay, det riktiga gameplay aktiga är ju det som jag brukar gå efter, solo campaign så att säga. Och det är riktigt roligt, det är häftiga miljöer och det absolut bästa är att det finns en viss typ av spelfunktion, ähm, äh, om man säger så. Och den här funktionen går ju på att det är fyra banor som är baserade på musik. Där musiken ankomponeras med hur du hoppar, hur du skuttar och hur du slår. De har räknat ut att han måste ha sånt här tempo. De har lagt till att spelet faktiskt sköts med i tempot till typ en viss typ av soundtrack eller en viss typ av sång. Um, jag in, Castle Rock heter en av de kända låtarna. Uh, jag får spela nu för er. Där har vi Castle Rock som sagt var som är en av de roligare låterna i hela spelet. Alltså när jag spelade för banan för första gången så var min käk gick ner i golvet. Jag visste inte vad jag skulle säga det jag var helt enastående. Att tempot verkligen följer musiken på sånt jäkla snyggt sätt. Det är alltså magi i mina ögon. Ren jävla magi. Och otroligt gjort. Jag vet inte ens hur svårt det måste vara för att göra de här banorna. Men det var lätt det absolut roliga i hela spelet. Och det är överlag skitkul spel det negativa med det här spelet med Rayman äh, Legends är det att sista banan kommer från ingenstans och är skitsvår för här flyger man runt typ alltså, med någon vindkraft som typ pushar en bakifrån så man flyger uppåt hela tiden äh, i nästan labyrintliknande miljöer med taggtråd eller taggbuskar eld som sprutar ut fiender överallt och du måste flyga på rätt sätt sen kommer du till bossen oh boy bossen är en skugga som läker sig själv och du måste skjuta varenda detalj av honom för att få död på honom vilket är praktiskt taget omöjligt medan han åker runt och flyger runt som en jävla stor hand och alltså jag får panik bara att tänka på det jag hatar den jävla bossen så Rayman Legends är underbart underhållande och underbart kul men vad fan tänkte de på när de gjorde den här slutbossen det vill jag fan veta annars skitrolig spel och de här två, alltså av de här två de spelen så tycker jag garanterat att Rayman Legends är magiskt men jag har aldrig kört Rayman Origins, jag vet inte ens om det är värt att köra det i och med att Legends kommer efteråt och visar sig vara så jävla kul men det är fall mina twocents på Rayman. I 2D. vi oss till en blå liten karaktär som är väldigt, väldigt snabb och var en rival till Super Mario. Vi så såklart om Sonic the Hedgehog. Och innan ni blir förbannade, jag ska prata om Mario också, ni behöver inte vara rädda för det. Vi drar igång med Sonic 1 eller Sonic the Hedgehog. Åh jävlar. Sonic the Hedgehog menar jag. Sonic är en blå igelkott som är oerhört snabb. Och eh, han springer igenom vackra, coola miljöer och försöker stoppa den onda Doktor Robotnik, även känd som Doktor Eggman. Och Eggman har lagt ut olika fällor, han har lagt ut olika monster, eller monster, men robotar runt om på miljön. Och typ tillfångar tagit djur eller något sånt. Eh, och han letar också efter någonting som kallas för gems, som är typ diamantstenar. Så poängen är att man ska få ta på alla diamantstenarna. Eller poängen är att ta tar sig till slut banan Och ge honom på nöten. Gammal klassisk old fashion. Sonic kan nu väldigt mycket om snabbhet. Som sagt var. Och mycket, mycket, mycket om momentum. Vilket är skitkul. Första banan är väldigt ikonisk. Och överlag, musiken är ikonisk. Allt är ikoniskt. Men så kommer man till bana två som heter Marble Zone. Och det här är en mardröm för Marble Zone handlar om allt annat än tempo man måste stanna man måste vänta på att en brygga ska flytta sig till dig så att du kan hoppa på den bryggan så du kan hoppa till den saken, trycka på den knappen, så att du kan sakta sakta gå in i det här hålet, så att du kan undvika lavan som flyger upp från marken allt handlar om att vänta det är fan roligare att vänta på bussen på en bussavplats, för det kan nog åtminstone en pilla på, på mobilen under tiden ehm um. Och jag tycker Marble Zone är skit tråkigt. Jag tycker musiken är tråkig också. Jag tycker allt med hela banan är hemskt. Själva layouten är ändå... Alltså idén är ändå nice. För jag gillar miljön och allting. Och det är inte ofta... En andra bana det kan vara så full av miljö. Men själva gameplaymässigt så stämmer det inte överens. För det känns för mycket som Super Mario typ. Det känns inte alls som att det här ska passa momentum och... Um, hastighet. I spelet så kan man ju som sagt var samla upp de här diamanterna, även kända som gems som man kallar det för. Och det här är några diamanter som man kan plocka upp vid vissa tillfällen. Jag tror det var att man var tvungen att springa in um, i mål på en viss tid eller något för att kunna komma till de här miljöerna. Och då är det en miljö där hela banan typ Går upp och ner. alltså Det är som ett hjul. den liksom snurrar runt hela tiden. Och det finns vissa positioner i miljön som heter end eller finish eller något sånt. Goal tror jag det. Är. Rör du goal utan att ha plockat upp diamanten så får du inte diamanten. Men lyckas du hålla dig tillräckligt länge inne i för, alltså diamanten är om Liksom cirkulerad av block typ. Lyckas du ta bort den här blocken med hjälp av att studsa runt på dem som en liten boll typ så kan du faktiskt ta diamanten i mitten av rummet och då får du diamant och blir automatiskt bortkallad till nästa bana. Däremot får du inte diamanten så kommer du ändå fortsätta spela för den en bonus round men teoretiskt sett så har du inte klart av spelet för man vill ju fånga alla diamanter i din del av the main mission. Och nu kommer ju 5 miljon dollars-frågan. Har jag någonsin klart av det här? Kan vi inte prata om något roligare istället, säger jag då. För det, jag vägrar fan svara på det. Att ni ens ifrågasätter min kompetens är fan ohygglig. Det, om jag klart det inte spelar fan ingen roll. Det, Ja... Ja, nu, nu, nej, nu tycker jag vi släpper det här och går vidare. Det där var en öm punkt. Jag tycker inte om det. Sen så finns en massa ringar på varje bana. En massa gyllene ringar. Och samlar du upp hundra stycken så får du eh, mer hälsa såklart. Det är, klassisk, det är klassiska Super Mario-mentaliteten typ. Eh, ja, Och det är egentligen inget nytt med det. Sonic the Hedgehog blev en succé trots Marble Zones förjävliga game design. som man gjorde en tvåa. Man gjorde Sonic the Hedgehog 2 och det här är enligt mig och enligt många andra en av de bästa spelen som finns. Jag vet att det låter löjligt men det är fan jävligt kul. Här får man hjälp av en sidokaraktär som heter Tails. Jag har för mig att man inte kan spela Tails men han följer med lite grann som en partner typ. Så han är en räv som är gul och har typ två svansar som man kan använda som en helikopter. Och även om Tails skulle dö så kommer han tillbaka direkt efteråt igen. Så han dör aldrig utan det bara... han försvinner några sekunder sen är han tillbaka igen. Han är jättebra för han kan fånga upp ringar åt dig. Han kan hjälpa dig att besegra fiender. Och jag tycker verkligen om honom som en sidekick. Han fungerar skitbra. Han är aldrig i vägen för dig. Han står aldrig din väg. Han blir aldrig påverkad av att du kan putta honom i ett stup och sånt. Utan nej, han um, går typ som ett lager bakom dig. Så du blir inte påverkad av honom. Han blir inte påverkad av dig. Och det är genialt. Det är så genialt för sin tid. Alltså herregud. Tänk vi jobbigt det var om han hade varit i den här tiden, eller om hans död skulle räknas som ett minuspoäng för dig. Det hade varit jättejobbigt. jobbigt, det hade tagit bort allt momentum. Den andra banan i det här spelet heter Chemical Zone, Chemical Plant Zone, någon sånt där. Och det här är ganska ökände banan, för att jag tycker inte om den alls. Jag gillar inte vatten. Jag gillar inte bara och simma och sånt. Jag vet, jag är mesig, men jag gillar inte mycket för sånt. Jag gillar inte det. Jag håller med på land helst. Men i den här banan så kan man bli instängd i ett litet rum. Och där kommer vatten stiga upp i rummet då. Så då måste man hoppa på några plattformar för att ta sig till ytan. Men man måste vara snabb och metodisk och det går långsamt under vatten. Plus att det kan börja dyka upp en viss låt. En låt som peppar upp hela tiden. Sätt den här mystiken i att du håller på att tappa andan. Sen så ser du hur du börjar räkna ner från 5, 4, 3, 2, 1. Och blir det 0? Då dör Sonic av. Ja, han fick ingen luft. Och det är så jävla obehagligt jag får fram panik varje gång jag tänker på det. Det dyker upp andra banor i spelet där man befinner sig under vatten men vanligtvis så kan man hitta bubblor typ, så man kan hoppa upp och ta en bubbla så får man luft i sig så kan man fortsätta springa under vatten men det är alltid den här paniken och paniken började alltid med den här banan chemical plant zone och ähm, ja, jag vet inte varför det, det är, men det är någonting med den mentaliteten i samband med musiken som bidrar till en sån här äh, skrämmande faktor som det finns ju inte någon normal människa som tycker att det här är kul att se på utan alla tycker att jag vill inte se Sonic dö. Och jag vill verkligen inte höra den låten när han dör. En bana som jag älskar däremot är Casino Night Zone. Oh boy. Här kan man samla på sig alla möjliga typer av hälsor som möjligt. Det finns ju egentligen väldigt, väldigt få fiender. Några spikfällor med det typ allting. Men i stort sett kan du hoppa in i slottmaskiner och allt möjligt och vinna en massa hälsa. Jag tror jag fick typ 14 liv. Alltså 14 extra liv när jag körde första gången. Och det är jävligt mycket faktiskt. Eller första gången, men som mest har jag fått det. Och det är riktigt mycket. Och en massa sån här... Ja, så det är bara gött. Jag älskar den banan väldigt mycket. Och sen så överlag så har jag för mig att Sonic the Hedgehog 2 hade mer bonusmaterial. Alltså mer sån här bonus stages, som man kan komma till. Extra stages än vad första spelet hade. Um, vilket också är väldigt välkommande så det känns som att du kan spela spelet flera gånger och ändå hitta någonting nytt varje gång vilket är väldigt, väldigt kul och uh, det är ju anledningen till att det här faktiskt är en av de bästa spelen ute i världen och en av de bästa plattformsspelen och överlag en av de bästa spelen någonsin Sonic Världrag 2 är faktiskt en av de bästa spel någonsin, ni hörde, det, ni, ni hörde det direkt från mig och jag säger det från botten av mitt hjärta ni kan inte lägga er från i kontrollen när ni börjar spela det. Men när man har en riktigt stor och härlig vinst på sitt hjärta med ett spel, så kan man inte stanna där utan då fortsätter man med Sonic 3 som var i 2D. Och här kan man spela som karaktären knuckles. Och jag fattar inte riktigt. Jag tror att det finns något som heter Sonic and Knuckles. Och jag tror det här var ett extra spel som man fick sätta in i konsolen på något jävla vänster och köpa till för att kunna spela som Knuckles. Eller jag vet inte, det var någonting sånt. Men jag har ju alltid spelat de nya varianterna, och då har jag alltid spelat som Knuckles. Så jag, jag fattar inte. Knuckles är i alla fall någon typ av grävlingsliknande kreatur. Han är helt röd. Det är en sån här insalada, sån här, jag vet inte vad det heter på svenska, men, typ i pansar, alltså det ser ut som en skalbaggeaktig råtta typ. I alla fall så kan han typ liksom klättra på väggar, det är hans kraft då att han kan hoppa, alltså fastna fast i en yta och klättra på en vägg typ. det finns egentligen så mycket kul att säga om Sonic 3 tycker jag, för den spelar tillräckligt mycket av det. Musiken är jättekul och det jag för det var väldigt sköna transitions mellan scenerna. Är du typ i en bana, säger vi, och det helt plötsligt börjar läcka vatten, ja då kommer du till nästa bana, som är typ stage 2 då, säger vi. Och då är du i en vattenvärld typ. Alltså, förstår ni menar, det, det, det blir liksom en, allting hänger ihop på ett jätteskyss sätt så att allting som blir som en enda stor bana. Och det är Dolls på ett väldigt vackert sätt tycker jag. Det är nästan som en konstform i sig. Som föddes vidare med ett senare spel som heter Sonic Mania. När för mig det följdes? Jo, det gjorde det. Sonic Mania gjorde samma sak faktiskt. Och det är skickul. Jag kommer komma till Sonic Mania härnäst. Men det finns också en rolig skröna, eller en rolig berättelse. Att jag tror till och med den Michael Jackson skulle göra musiken till Sonic 3- men så upptäckte han att hans musik kom inte riktigt igenom på det sättet som han ville att det skulle göra vilket gjorde att han tyvärr gav upp det projektet men man hör vissa toner ibland att påminna om hans senare eh, musikupplevelser vilket är riktigt nice faktiskt en rolig liten eh, food for fart när det kommer till Sonic 3 eh, ingen spel som jag är jättebekant med som sagt var men jag tycker det är väldigt kul jag har kört ett x antal gånger men mitt hjärta är ändå Starkare för Sonic The Hedgehog 2 Nu går vi vidare till Sonic Mania Och jag älskar det spelet så jävla mycket Tänk er det här, att Sonic hade precis varit inne i tredimensionell värld. Och det var inte många som tyckte om det. Det var många som tyckte det var rätt jävla vedervärdigt på ren svenska. Och eh, myself included kan jag säga, det, det höll inte mycket. Visst det var ju typ de här eh, racingspelen som var jävligt roliga. Men annars så var det fan inte mycket att hänga i julgranen. Men så beslöser några fans för att göra ett Sonic-spel. Och Schysst nog så kom Sega och sa Vet ni vad, ni får göra det här Men Då ska det vara offentligt typ liksom. Så då blev det offentligt att de gjorde Sonic Mania Helt sjukt Så detta blev ett riktigt spel, det blev inte bara en fanmade story Utan ett riktigt spel Med nya miljöer, nya fiender Nya gameplays, referenser till Andra Sega-spel som jag tycker är skitkul Och Ett jävla tempo det sjuka är det att all momentum de har och all gameplay de har och alla element som dyker upp som de har i det här spelet fungerar så jävla bra. Det är tight, det är riktigt tight. Det är typ som Klonoa, Door to Phantom vill, att de använder det de har på det absolut bästa sättet och pressar det på det bästa sättet. Det känns som att de har slängt alla idéer de har på ett bord, på ett möte, på mötesplats och bara sagt... Det här vill jag ha, det här vill jag ha, det här tar vi bort. Men det här vill jag behålla, det här vill jag behålla. Vi make it happen, bara tryck in allt spelet och gör det så tight som ni kan. Och de har verkligen planerat det här i 5 miljoner år, typ. För det, jag fattar inte hur fan de har fått det funka annars. Det är ett kärleksbrev till hela Sonic-serien. Och det är också sin egna grej. Och de gjorde också en referens till ett spel som heter Sonic cd ett spel som jag aldrig har kört men där man tydligen kan springa in i framtiden och det förflutna med hjälp av en liten flagga typ i stort sett. Och då har man att någon säger time travel och så, så, så blir det en flashig effekt och så är man helt plötsligt i en annan värld. Typ, liksom. Samma bana fast annan miljö. Och det är en liten nodd till i det här spelet bland annat då. Så det är extrema fans som vet exakt hur man skulle göra spelet och de gjorde det och det är skitbra. När det kom ut för några år sedan så var det inte de bästa spelen som gjordes. Och man fattar varför. För det här är, det är konst på hög nivå. På riktigt alltså. Riktigt bra är det. Och då är jag klar med Sonic och då drar vi vidare till ett annat Sega-spel. Star är ett spel som tyvärr inte blev så stort överhuvudtaget. Vilket gjorde att det tyvärr inte blev en franchise över det. Men Sega ville göra ytterligare en sån här en, en karaktärsgubbe helt enkelt till sin konsol. Och ett asiatiskt team försökte göra Rye Star. Idén här att det är en stjärna med händer och fötter och en glad min- vilket faktiskt låter ganska tråkigt som en design på en karaktär det är bara en stjärna liksom men det sköna själva storyn för du befinner dig på olika planeter i galaxen du åker från planet till planet och du spelar karaktären Rhystar som upptäcker att någonting ont har hänt i yttre rymden då liksom och då åker du från planet till planet och försöker stoppa någon ond komet eller vad fan det är, jag kommer faktiskt inte ihåg storyn bakom det men varje planet har sin egna känsla bakom sig. Första planeten är en skogsmiljö där du upptäcker ganska snart att det är någon typ av eh, varelser som springer runt i bakgrunden. Typ. Men du kan inte riktigt se vem det är samtidigt som du springer runt och knockar lite skurkar och typ eh, attackerar folk. Och förresten, sättet att attackera på är att du typ använder dina egna kropp som en slangbälla typ. Du greppar tag om en fiende, drar och så pushar du det framåt så att det blir typ som en... Som att du gör en bodyslam mot en fiende typ. En väldigt speciella attack som inte riktigt går att beskriva. Men sen så kan du använda dina långa lemmar till att greppa tag med saker och typ liksom, slunga iväg dig och typ... ja använder din kropp som ett vapen i stort sett, vilket är ganska nice idé. första riktiga bossen är som en stor orm som åker runt i random hall, som du måste försöka liksom memorera, eller memorera och söka attackera den här ormen då. och eh, nästa den riktiga bossen på den banan är typ en äldre gubbe som flyger runt och eh, du attackerar honom och sen så inser du att han blir typ skadad och faller ner på marken och så är någon liten svart alltså det typ någon annan grej typ någon sån här, som sitter, sitter på hans rygg som typ flyger upp i luften och sånt um, och då visar det sig att egentligen är han typ den planetens beskyddare tror jag det ska vara det är typ någon gud eller sånt och att han har blivit då besatt av någon ond demon men nu har du hjälpt honom att inte bli besatt mer typ och då fattar du att aha, så det är en tanke bakom varje stage. Det är inte bara det att ja, det här är skogsmiljö, utan det är det att det finns också någon typ av idé bakom miljön bakom det. Det känns någonting som känns mer riktigt än att det bara är ett 2D-spel. Typ. Och det är det som är så synd att spelet inte blev större. För det är också det att det dyker upp lite så här små mindre pussel som dyker upp inne i varje stage, alltså varje, vad ska man säga, varje level. Som du får lösa. Och det är det jag tycker om med det hela. Att det känns som att det skulle kunna vara skitstort. Hade det varit ett 3D-spel idag. Så hade det varit en otroligt stor franchise. Med mycket variation och mycket lore. Mycket story. Och nästan var lika, var lika stort som Ratchet Clank. Kanske till och med. Men tyvärr så blev det ingen stor succé. Och vi kommer aldrig se Rye Star 2. Eller någon franchise på detta. Vilket är skittråkigt. Får ni chansen att köra RaiStar så ska ni garantera ta det. Tror mig, det är värt varenda stund. Nu har jag pratat tillräckligt mycket om Sega. Nu ska vi gå in i Nintendo. Mario Brothers. Det finns ju inte mycket mer att säga om det. Egentligen Alla vet ju om Super Mario Brothers. Första spelet är ju skitstort. En gigantisk jävla succé. Och när då pratar säger inte om det här Kong eller vad det hette. För det var ju egentligen första gången Super Mario dök upp i spel. Um, utan pratar om det riktiga Super Mario Brothers-spelet. Det är ju såklart en klassiker och jag behöver egentligen inte säga så mycket mer om det. Um, ja, jag gillar Mario, det är inte dåligt det är inte superbra heller för den sakens skull men jo, det, det är fan bra och det förtjänar egentligen sin uppmärksamhet det enda tråkiga att jag har, jag har inget nytt att tillägga om det så jag kommer faktiskt inte lägga så mycket tid på att prata om Mario filmen Super Mario Brothers förresten, den från 90-talet som är helt bizarr den är ju fantastiskt magisk och garanterad värd att spana in om ni inte har redan gjort det vilket ni borde ha gjort vid det här laget Super Mario Brothers, The Movie då går vi in på Super Mario Bros. 2, tycker jag, för jag tycker det är lite mer intressant. För här hade vi ett spel som inte var tänkt sig att vara Super Mario Bros. 2. Det var tänkt sig att vara en helt annan grej. Och det visste jag inte när jag körde första gången, för jag bara tänkte, vad fan är detta? Det ser skitdåligt ut. Det är mörk miljö, det är mycket mer springa och hämta objekt i olika rum... ...och låsa upp dörrar och det kommer flygande masker som ska attackera det. Jag bara, vad fan är detta typ? Det känns ju som att det är sällan någonting. Det är fan inte Mario. Och hade jag spelat om det idag och vetat om backstoryn att det inte var tänkt att det skulle vara Mario... ...så hade jag väl accepterat lite mer kanske, men jag vet inte. Jag hade svårt för Mario 2. Alltså det, det, det är ju en intressant story i sig och någonting som egentligen man vill veta vad hände egentligen vad hände där egentligen i slutändan men som sagt var det ingenting jag kommer lägga så mycket tid på att prata om heller utan min åsikt om Mario, Super Mario Bros. 2 är mest ställdes det att det är rätt jävla keff, alltså rätt jävla, vad fan hände där det är jätteskumt och ja, det borde man fan vet, alltså man vill veta mer om den historien helt enkelt Super Mario Bros. 3 är det sista Mario-spelet som har spelat, tror jag för jag kommer komma på just nu. Jag har ju faktiskt kört lite grann av 64 i sig. Men jag älskar Super Mario Bros. 3. Vilken teknisk utveckling det har blivit. Det här är skitkul. Det här är peak performance. Det är än ettan. Mycket roligare än tvåan. Och bara love is in the air. Vi har en överliggande värde där vi får välja exakt eller på ett ungefär vilka banor vi vill ta. Det finns bonussaker som gör att man kan få bonuskrafter. Man kan använda de här bonuskrafterna genom att välja dem i en liten meny och trycka på play eller något sånt. Och så får man typ en bonuskraft vilket är skitnice och så kan man använda den ett tag i alla fall. Och det finns mycket mer än att bara växa och bli lite större gubbe. Och sen skadas sig och blir lite mindre gubbe Och mycket mer än att äta en, en ähm, växt Som får dig att skjuta eld Eller kasta eld ur din näve typ. Det är mycket mer än bara det Och det är, jag gillar det som fan Det är härligt Det är riktigt härligt det, 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 det är så mycket på något vis Det är så mycket i det här spelet Du kan klättra upp bland molnen Tack vare en sån här stjärnbalk Typ och därför kan du typ skippa vissa segment av spelet tror jag. Och det är det att varje bana känns som att det har sin poäng. Jag för mig också, om jag inte minns fel, att det här solen dyker upp för första gången. Den här solen som är livsfarlig och typ kan bränna dig om han flyger för nära dig. Det kan också vara spelet där spökarna dök upp för första gången. Att om du vänder ryggen mot spökarna så kommer de flyga mot dig. Men vänder du mot dem så kommer de stanna typ. Uh, har för mig det, men jag kan ha fel det Kanske till och med var första Super Mario I alla fall Älskar det, uh, älskar också det här Pirattemat som finns För uh, det är ett piratskepp Som dyker upp i plötsligt Och så ska man skjuta sig igenom det Eller, eller ta sig igenom det samtidigt som det är massa sån här Kanonkulor som skjuter kanonskott Mot det och allt möjligt Och gigantiska kanonkulor också som flyger från Höger till vänster och allt möjligt uh, Ja alltså jag har bara positiva minnen av Super Mario Bros. 3 och eh, också precis som Kirby's Adventure en del av min uppväxt även om jag kom längre på Kirby's Adventure än vad jag gjorde på Super Mario Bros. Nu går vi vidare på Quackshot och DuckTales och jag känner snabbis här bara för jag känner att jag kan, precis som i Marios fall så kan jag inte det här tillräckligt mycket um, men det här är ju spel som ni säkerligen känner igen. Quackshot är ett spel som finns på Sega Genesis. Jag har det faktiskt i fysisk format. Um, här för mig också att jag har ganska goda minnen av att någon av mina syskon körde det här när jag var liten. Um, här spelar man Kalanka. Donald Duck då. Det är att du, du har fått ta på någon skatt, alltså någon skattkista. eller, sånt. eller, eller Nej, du, du, du har fått veta att det finns en skattkista som du ska jaga efter. Och du åker mellan olika miljöer på en karta. Får hitta nycklar och sånt. Men det intressanta är att det här nu nog första spelet jag i alla Där man kunde åka till en bana, komma till en viss segment och så kunde en person säga. Ja för så kan inte komma längre du måste åka hit och hämta den här saken först. Och då var det tvungen att gå tillbaka. Eller sätta en, alltså, åka tillbaka till en annan bana och gå igenom den och göra en sak där och då kunde jag säga nej du måste åka hit först. Då fick du åka till en tredje bana och åka dit och hämta en sak där som du sen fick ta till andra banan som du sen fick ta till första banan typ alltså det är ett riktigt genialt upplägg sen är det ett väldigt kort spel. Jag tror man kan klara på typ 40 minuter om det är väldigt snabb du använder ett vapen som du försöker ta ner busarna med jag tror de här busbjörnarna eller vad de heter jag kommer inte riktigt ihåg att de heter de här björn... Jag tror det är björnar i alla fall. Björnbusarna tror de heter. Det är en sugpop som du kan skjuta ur stol. Som kan få dem att fastna i luften. Sen kan du också ta popcorn och skjuta dem. Och då typ dör de, tror jag. Vilket blir väldigt våldsamt. helt plötsligt typ mot combat. Nej, men de blir skadade i alla fall. Och sen så kan du också... Du kan göra någonting annat med men Kommer inte vad fan var då? Ja ah, just det, du kan skjuta någon bubbla typ. Men kom inte vad bubblan gjorde. Nu blev jag faktiskt osäker. Ni kanske kommer ihåg det. Jag, jag minns inte riktigt vad bubblan gjorde för attack. Um, men jag tror bara den var alltså att den bara kunde göra attack mot vissa karaktärer. Nej, um, det minns jag inte. Nu blev jag faktiskt osäker här. Uh, I alla fall, det är lite grann vad man kan göra då i spelet. Ehm... Um, Mysiskt spel, jag, jag har inte klart av det ännu vad jag vet, jag blir ganska trött på det efter ett tag faktiskt. Men det är roligt och eh, det är lite random här för man kommer till, till en sån här egyptisk bana och helt plötsligt dyker han upp, eh, vet han, uh, Janne Långben. <laughs> och han står typ bara där bara, uh, tjena jag måste ha gått fel. Uh, i alla fall, jag kommer inte längre hej då typ och sånt och så säger jag då att man ska leta efter en viss nyckel uh, som man ska hitta, jag tycker bara det är random att han bara står där, vad fan är han där liksom det är jätteskumt um, ja, men Quarkshot är ganska nice faktiskt så jag rekommenderar det för uh, folk som tycker det låter mysigt Ducktales då får väl vara kvällens eller avsnittets sista uh, innehåll ja alltså för det första, det här är ju helt fantastiskt det, det här är ju en av de bästa spelen som finns också faktiskt. Det måste jag faktiskt säga. Det är en av de bästa spelen som finns. För du spelar som. Uh, Uncle Scrooge, nej det är det inte. Um, Uncle Benjamin, eller vad heter han? Fan heter han. Be oh, uh, Uncle Duck, nej, jag kom inte av vad den heter. Uh, oh. den här rika jävlen i Kalanka. Uh, du spelar som honom i alla fall. Uh, och så springer du runt med en käpp som du kan hoppa på, du kan studsa med käppen och landa på fiender och landa på skattkistor och allting och knäcka skattkistorna och landa på sten tror jag också, och knäcka sten och sånt och du, du kan stutsa runt med den samt och så kan du gå såklart också liksom. så det, det är ingen fara. du kan fortfarande gå men det är ganska snabb hastighet tycker jag faktiskt, det var ganska snabbt gjort i olika miljöer som man befinner sig i. det finns tydligen också Dactylis 2 som också olika miljöer men annars är det i stort sett samma sak du kan också använda käppen som en slagpinne till att slå undan typ stenobjekt och sånt. Och eh, kanske till och med locka ner fiender och använda det som en projektil, som en fiende typ. Eh, den absolut kändaste låten i hela spelet är ju utan tvekan Moon Base eller vad den heter Moon Level. namn så finns det inte så mycket mer att säga om DuckTales. Och det är egentligen en jävla bra upplevelse att spela. Och där landar vi ytterligare ett avsnitt av Filmfett Solo. Lite flummigt, lite jobbigt, lite tröttsamt. Mycket omspelningar för min del i alla fall. Förhoppningsvis nästa gång så kommer jag prata om 3D-animering. Eller 3D-spel, rättare sagt, inom plattform. Har det så Underbart gött nu, mina vänner. Glöm inte att kolla in filmfett.se. Filmfett finns även på Instagram och på Facebook. Filmfett Solo säger tack och adjö och spela lugnt.